0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张。老张陪你看新闻。台湾大概最近这一两个礼拜都在炒一个关于鸡蛋的消息，就是有一家叫做超思的贸易公司，在前一阵子蛋荒的期间呢，帮政府进口了八千多万颗鸡蛋，但是却被这个在野阵营踢爆说，这家超思公司呢。他只是一人公司，资本额只有五十万台币，而且才刚刚成立没有多久，就被政府委托去采购鸡蛋。而且呢，他采购鸡蛋的量是那段期间所有采购的百分之六十。换句话讲，其他所有的贸易商、鸡蛋商采购的量都没有它来的多。所以说，外界就质疑说这家公司它是不是有特定的关系，就是政府来图利。而后来呢，又有民意代表说啊，他们进口的巴西后来是一个疫区，所以说巴西的鸡蛋也有一些导致疾病的风险跟疑虑。这个事儿呢就越闹越大，而负责的相关单位，例如说当时的农委会，现在农业部就说，这个超司公司当时是因为第一个那个时候政府是公告，就是说你可以参与这个。采购鸡蛋的有益的业者都可以来，所以说呢，跟一般的这个招标等等的限制是不同的。其次啊，他们也说，这个超市公司虽然是一人公司，但是这一人呐、啊，这个人他们的家族就是做鸡蛋贸易的，所以说他有很多的人脉。然后他这个采购的管道程序都非常的熟悉，在紧急的状况下，因为缺氮缺的厉害，所以他们等于说是跳进来帮助政府、帮助国家解决难题，不应该给他们扣上这种帽子。那这个事儿目前还在吵。老张今天要讲的倒不是这一件事情的本身。有兴趣的朋友，您可以上网去找这个超丝、这个鸡蛋相关的新闻，就有很多详细的前因后果。当然了，要看您看的是哪一方面的媒体，是支持蓝营的，还是支持绿营的说法，可能完全不一样。那建议您两边都看一看。老张今天要讲的事情呢，倒是比较少媒体在谈，可是老张觉得非常的重要。呃，先从古时候讲起好了。台湾现在蓝绿对立的很厉害。很多本土的朋友，特别是支持绿营、支持民进党政府的朋友呢，都很推崇早年的日剧，或者说日治时代，日本人统治的时候，台湾算是殖民地，但是日本人做了很多很多的基础建设，包含了像是交通啊、像是水利啊等等。老一辈的，特别是他们都非常的称道。那么，如果是支持蓝营的朋友呢？很多人也会说，在国民党两蒋主政期间呢、啊，从事了很多高瞻远瞩的建设，从早年的像是十大建设啊，一直到后来的高科技产业整体的破化，乃至于有今天台湾人喜欢讲的这个所谓的护国神山台积电半导体科技业等等，都是国民党执政的时期高瞻远瞩，所以才有今天的规模。老张为什么要特别讲这个事情？这跟超丝的鸡蛋有什么关系呢？其实关系很大。首先，这个蛋荒的问题，大家如果有印象的话呢，其实老张在旧金山湾区这里嘛，我们湾区其实也有很长一段时间，鸡蛋的价格非常贵，而且缺货。那像这种农畜产品，通常来讲，很多的特殊状况都是季节性的，跟区域性的。那上一波蛋荒像这样的情况，在亚洲、在美洲很多地方都发生，其实是很少的。坦白说，也不容易预期。可是问题就在于说，首先，在那段期间，老张也看了不少的分析，还有一些 feature story， 就是深度的报道，提到台湾的这个蛋农、这个鸡蛋的这个续产的产业，其实多年以来都没有太大的长进。从这个蛋鸡，蛋鸡很多人可能不知道，台湾的蛋鸡那个小鸡孵大鸡，那个是要跟国外进口的。然后呢，整个饲养的环境，乃至于鸡蛋的处理、筛选、洗选等等的，台湾其实相对于台湾的经济也好，科技界给人的形象也好，都相当的落后。甚至呢，台湾的鸡蛋大中盘商他们是用箱来算，的，什么意思？就是说他没有办法算到一个一个。我们在超市看到那个透明的盒子或者不透明的盒装一颗一颗的，那个都是所谓的洗选，经过工厂洗涤筛选后的。但是呢，大盘商他们卖是一箱一箱，他只能告诉你大约多少个，因为他那个尺寸大小什么都没有统一，也没有做一些品管的作业，至少在上游而言。所以说，台湾的这个蛋农这个产业方面呢，其实是很有待加强的。为什么要讲这个呢？因为从这个超司的事情，也有人从这个事情，等下反推推到像是在新冠疫情的时候疫苗的采购。当然了，现在就是蓝营他们指责的主要就是第一个黑箱作业，第二个图利特定人。那尤其是这个黑箱作业呢，他们很多人都觉得说，从以前的新冠疫苗采购到这一次的鸡蛋购买合约，民进党的政府呢，多半呢他都是。以这个商业机密啊，或者说什么个人资料等等，很多很多理由给他不公开，甚至于保密封存，甚至到一个地步，就是连民意代表，例如说立法委员，他要监督政府，他都不给看。那这个呢，当然外界也免不了会质疑，你是不是中间有见不得人的地方，是不是有图利他人、内圣通外鬼，要不然你怎么会说是？连相关的，你说如果是县市政府的话，就是县市议员；如果是中央部会的话，就是立法委员，或者说是特定的，例如说农业委员会的委员，你连他们都不给看，那这个当然也难怪人家会质疑。这是一个。其次，老张看到的一点呢，就是刚刚提到的基础没有打好。老张个人的感受是啊，自从这个总统直接民选以来啊。政府都开始炒短线，因为执政的人都要做一些立竿见影的事情，这样子可以马上让选民看到效果，就可以说穿了就可以骗选票。那老张前面不是有举例吗？不是有讲到说这个日据时代，讲到两蒋时代。其实仔细想想，在那两个时代的统治者，他们从来不会觉得说有所谓的政党轮替。日本的派到台湾的总督是官派的嘛，然后他们也不觉得日日本哪一天会把这个台湾再还回给谁。那两讲呢？大家都说这个国民党以前有白色恐怖啊、独裁专政。那么的确在这样的背景之下呢，当年的统治者他也从来不会想到说有一天有所谓的换党执政，有一天我必须要讨好选民。所以呢，其实，在这样子的一个环境之下。统治者反而比较会去做长远的规划，因为他觉得说，我既然要长远的统治，我当然要把这块土地，要把这个国家、这个社会或这个现实给它建设的好、发展的好嘛。假如我会觉得说过两天或者过几个月或过两年可能不是我了，那我当然第一个我花那么大力气做大家看不见的事干嘛？第二个。我做看不见的事，吃力还不讨好，因为选民不会感谢我，他们看不到我的建设，我的政绩。这就是为什么现在的政治人物都炒短线，这就是为什么很多其实应该长远规划。这两年其实很流行一句话，那民进党政府最喜欢挂在嘴边的就是。我刚、哦、特别讲，民进党政府不是说国民党或者民众党其他的政客不会，而是说这个话是民进党执政时候发明出来的，喜欢讲的所谓超前部署。我们用成语讲就是未雨绸缪。啊，那其实很多东西，你讲超前部署也好，未雨绸缪本来就是政府的责任，但是现在就变成说，如果有一点事情做得好的话，就拿出来就是自我吹捧。那更多的时候没有做好，没有做好怎么办呢？发生状况的时候，平常我们讲粉饰太平嘛，因为天下太平看不出来。真的出事的时候呢，就煽起大家的危机意识。好比说这是超丝的事件呢，像是农业部的官员就出来讲话了，那他们就说，当时啊，就是全世界缺蛋，台湾民众缺蛋很严重。包括农那个时候的农委会啊，还有什么续产会啊，他们找了业者，像超市这类业者，他们都纷纷的挺身而出，拿出他们多年累积的经验跟人脉，然后去帮大家抢购鸡蛋。我们应该要感谢他们。在新冠疫情的时候，感觉上也是类似有这样的危机意识，而且那个时候更上一层的，就是政府都一直，就是塑造给大家一个印象，就是。就是中共在打压，不让国外卖疫苗给我们，所以政府是多么努力的去争取啊！老张不敢说这些说法完全不对，但是有一个很大的问题，就是在于说，如果执政者，如果一个政府，他在平常的时候，他短视近利，他只炒短线，没有做长远的规划，没有做好好的把基本功夫做好。然后一旦出事的时候，一来他真的是危机，二来呢，他就开始煽动危机意识，然后让人民觉得说，在这个紧要关头，我们可以跳过法律制度，我们用一些紧急的办法来应付。六说像这个超私的事情为什么会引人诟病？不只是他是一人公司，不只是他的那个公司登记的地点是一个民宅，连招牌都没有，也不只是他资本额只有五十万。更不只是说他刚开业没有多久，而是说这些因素匆匆加起来的话，你在正常的制度状况之下，政府的投标招标，像这样的公司几乎不可能参与的。可是因为紧急状况，所以政府他就当时就发出了通告，邀请一些业者，等于说我们大家一起想办法，有一点像这样的意思。也就是说，现在的政治人物越来越会。利用民众的危机感去跳过一些应有的程序、应有的制度，好比说，很多的时候我们都看到政府就是说啊，现在出了什么事，好，没有问题，行政院长拍拍，我们动用第二预备金，然后我们就撒钱。那第二预备金是行政院在正规年度预算之外的一些紧急的应变的款项，你说紧急状况用有没有错？没有错，可是。如果你很多原本该计划的、该编预算的事没有编好、没有做，然后出了问题的时候再来拿这个钱出来，坦白说是不负责任的。而且更有许多的时候是用所谓的像是机密预算来处理，或者说把这个赖到说是因为我们公开了程序就会被中共所打压，就像买疫苗的时候那样。所以呢，拒绝外界的监督，下令极机密封存。那这样子下来呢？长此以往，就变成说民众无从监督政府，这个是非常危险的。也许支持绿营的朋友听到这儿已经，如果您还没有关掉话，再听老张一分钟，老张再讲给你听。你不要生气，这个为什么重要？再倒回来，我们讲到前面，刚刚老张不是举例讲到两蒋时代吗？很多本土派的朋友恨透了国民党，恨透了两蒋，为什么？因为那个时候有太多的冤假错案，那个时候政府独裁专政，情治人员不可一世。可是为什么会造成这样？因为当时是有台海危机，那个时候是戒严的时候，动员戡乱的时候。换句话讲，政府因应这个军事上跟对岸的对峙，甚至那个时候还在交火，为了这样的需要，所以下令戒严。那么戒严就可以跳过很多民主法治应有的事情不做，然后用特别法或者说用一些因应紧急状况的一些方式来做。同样的，执行的人也给他很大幅度的授权，那么就会有人可能假公济私，可能作威作福。那么超私的鸡蛋事情也好，其他一些在野党抨击的事情也好。老张要提醒的就是，特别是如果您是支持绿营的朋友，你是本土派朋友，你就要注意，千万不要让现在的政府也慢慢的变成这样的一个形状，不要说把自己的责任全部推到外部，然后把营造一个危机感，特别是有一些可能可以迁到对岸的，然后。让大家觉得一我们要同仇敌忾，如果你反对政府的话，你就是认知作战，你就是中共同路人。然后呢，因为这个是紧急状况，我们要存权,权宜之计，所以我们不能按照法律制度来。然后也因为我们要达成这个特殊的使命，所以我们安排特定人去做。那他花了多少钱？他的合约合不合理呢？很抱歉，我们也不可以监督。万一揭发出来的话，以后就会被中共打压。听到这儿，老张的观众朋友。听众朋友，您应该都懂老张的意思了。民主很重要，法治更重要。从一个鸡蛋的事情，其实可以看到很多。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续的找旧事论事，出口成章的老张陪您一起看新闻。